0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5ª edição. Temporada 4, episódio 6, Ataque ao Os Jogadores vão preparar sim, sim, fichas de PC para jogar. jogar. Da, da mesa, da mesa imaginação, imaginação. Agora, agora é só, é só ouvir Tarrasque na, na Bota
2: pessoal, aqui é Fernandes Skaff jogando com Grandorf, ex-clérigo atual druida, mas principalmente um anão, que nesse episódio eh, eu espero que a, o dado esteja do lado dos jogadores, que a gente tire pelo menos os 5 acertos
3: críticos e que a gente saia dessa dando risada. Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e nesse episódio o piloto ele, Magal Olho de Águia Velázquez. ele que é um humano variante, pirata. E eu esqueci o que, que ele é Não Ranger. é Hulk, é Ranger Ladino e Ranger E ele tá muito empolgado porque Nesse episódio o pau vai quebrar e a gente vai subir Em cima do navio e se tudo der certo nada der é errado Ele vai pegar esse navio pra
4: ele meu, O navio é muito grande, é um navio de gigantes <risos> Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Vaxel. e nesse episódio Estou interpretando ele Marvão Váteceu O Raffling Sócero porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio espero que... Here be dragons, finally!
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, A... Meio Orc, Paladina, um pouquinho Bárbara E nesse episódio eu pensei muito tarde Já podia ter feito isso, mas vai, Willy!
0: E <risos> eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura e caramba, eu tava parando pra pensar que tempos atrás eu ficava assim, cara, essa é uma aventura que ela vai parar na água. Mas eu falei, meu, é muito lá na frente. Nossa, vai demorar pra caramba. A aventura inteira é na terra, né? É só no final, mais perto do final que ela vai ser na água. E chegou! Nem acredito que chegou esse dia. E temos aqui água, né? Ainda mais aí com o Bagal tanto tempo fora, afastado do mar. Vamos ver se ele vai ficar com boas lembranças do episódio de hoje. ou oh, não! não! <risos>
3: Esse episódio só foi possível de ser entregue assim para você, editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas. E também as doações em lives. Você faz parte desse projeto. Muito obrigado. E se você ainda não é, se torne um guerreiro ou uma guerreira do bem.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG ou picpay.me barra rpgnext
0: Fala madrinha, fala padrinho, tudo bom? Estou aqui de volta para poder anunciar as recompensas referentes às doações feitas em abril de 2022. Recompensas essas que são sorteadas e aquelas que eu devo fazer aqui em áudio para uma parte de vocês. O restante das recompensas já foi enviado por seu e-mail, beleza? Começando então com a magia Conjurar Criatura, aquela que seu nome é emprestado para um NPC da aventura. Lembrando que se você não quiser que seu nome seja usado, nos avise. O sorteado foi... Marcos Alberto da Silva, aí Marcos, só esperar uma aventura futura O seu nome ser usado em algum NPC, Aventuras do Tarrasque na Bota O outro sorteio é da magia, Animar Objetos, aquele que você nomeia um objeto portado por um item dos jogadores, dos personagens, perdão Jogadores não, jogadores estão em casa, os personagens que estão na aventura <risos> Lembrando que nesse caso, essa aventura tem que estar sendo gravada Porque a gente não consegue alterar o nome de um item De algo que já foi gravado, certo? Então ela só funciona se você estiver acompanhando A nossa produção em tempo quase que real O sorteado foi Christopher Marques Aí, Christopher, parabéns Essa recompensa especificamente precisa que você entre em contato conosco para poder sugerir o nome do item. Você já recebeu um e-mail com esse aviso, de que você já foi sorteado, a gente aguarda a sua mensagem, beleza? Uma outra recompensa que não tem sorteio, mas é para todos aqueles que apoiam o projeto com 100 reais ou mais, e, consequentemente, tem direito a uma consultoria envolvendo RPG. Essa consultoria tem que ser agendada, tem uma participação limite de até 5 pessoas, e obviamente ela também é facultativa. Mas basicamente é isso. A gente bate um papo sobre RPG, tirando dúvidas ou qualquer outro assunto envolvendo RPG que você queira, com caráter de consultoria para poder te ajudar. E, se possível, a gente publica esse conteúdo caso você autorize a gente a fazer isso. Então, os padrinhos e madrinhas que podem participar dessa consultoria são Marcos Alberto da Silva, Cleberson Buzinaro e Camille Alvin. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio mensal de vocês. Vocês já foram informados por e-mail também de que essa recompensa está de pé. Se vocês quiserem marcar uma data para fazer esse bate-papo, respondam o e-mail que a gente combina uma data, tá bom? Continuando, esse mês nós não temos o sorteio do kit Baruta Haski. E voltando às recompensas: todos aqueles que apoiam o projeto com 20 reais ou mais têm o seu nome anunciado aqui. E são eles. Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Victor Castro de Araújo, André Bertolco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Guilherme Sansorini, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Enzo Polignano, Fabrício Guzom, Lúcio Márcio Soares Couto, Christopher Pavan Andrade, Lucas Zingar de Jesus, Maico Cristiano Wolfart, Diego Simões, Iomar Mendel Pereira Júnior, Patrick Pereira Lermen, Rafael de Castro Machado Homem, William Yamashita, Rafael Cavallaro, William Lugli, Victor Adriel Todescato Keller, Alessio Sartorelli, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, José Ziperer Ferreira, Rafael Pieper, Eduardo Shoit Maeda, Alin Araújo, Christopher Marques, Marcos Alberto da Silva, Krebson Buzinaro e Camille Alvim. E também um agradecimento aos novos padrinhos, madrinhas que entraram pelo Padrim ou PicPay, ou também aqueles que fizeram um ajuste de valor então muito obrigado a Michel Nantes João Pedro Russo Costa Ribeiro Alice Ferreira Gleico Pereira Gustavo Vieira Santos Luiz Duarte Rafael Macedo Igor do Nascimento Paulino e também queria agradecer ao pessoal que está assinando o nosso YouTube que são Gamer Case e Yuri Ferreira e para finalizar o um agradecimento a todos vocês como sempre por mais um mês de apoio ao projeto, a gente agradece muito. Lembrando que você, padrinho, madrinha, tem acesso à nossa planilha, onde a gente descreve todos os gastos do projeto, tá bom? Então, eu me despeço agora de vocês. Um abraço a todos e até o próximo mês com mais um áudio de recompensas dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Abraço, valeu, tchau! No último episódio, os aventureiros estavam lá na Dama Dourada fazendo uma entrevista, um interrogatório com Casper e Drylund, para tentar entender o que significava aquela fichinha com o ganso desenhado dourado, porque tinha sido encontrado junto do local em que a rainha dos gigantes da tempestade tinha sido morta, etc. E aí ele ficou fazendo lá um trabalho de tio Patinhas, igual eu fui citado aí, foi fazendo, pô, eu pago as pessoas aqui pra trabalhar pra mim, que se vocês quiserem informação vocês vão ter que me pagar também, que não sei o quê. E aí ele, não foi, ele foi, ficando, foi ficando sem opções, o pessoal tentou ir para cima dele colocar a mão pra teletransportar ele de volta, de volta não, né, levar ele pro trubilhão, enfim, aí ele percebeu ali a aproximação do Grandorf de forma estranha e ele deu uma borrada nas calças, levantou os braços, viu que a coisa ia encrencar. E aí, na hora que ele viu que né, a persuasão dele não estava funcionando mais, nem a intimidação, ele resolveu falar, ah, tá bom, eu falo aqui o que vocês precisam saber, eu falo, já estou cagado mesmo, vocês vão me ferrar de qualquer jeito. Enfim, ele informou a galera de que o, o rei recaton tinha sido sequestrado, né, estava sendo mantido preso, enfim, algo desse tipo, num mar muito distante e, na sequência, a cabeça dele explodiu e a voz de uma criatura soou na cabeça de todos, explicando, principalmente para Magal, do que se tratava. Aí eles tinham algum local para ir, eles tinham um norte, voltaram para Turbilhão, conversaram com a Cerissa, a princesa dos gigantes da tempestade, e todos eles pegaram carona em orcas acompanhados de soldados da tempestade e mais o tio da Cerissa, o general, e chegaram numa névoa. E aí, nessa névoa, a água começou a se mexer e vamos ver o que vai acontecer nessa partida de hoje.
1: Uma produção RPG Next.
0: Vocês estão chegando aqui com aquelas, aquela bolha de ar na cabeça de vocês, dentro da, embaixo da água, junto com a orca, que inclusive também o pessoal providenciou de colocar uma bolinha de ar para ela, para não ter que ficar respirando constantemente para fora, apesar disso ser não necessário, e uma vez que vocês chegaram aqui, né, eu citei que havia essa neva muito louca, um, um barco ali, dentro dessa névoa, vocês foram se aproximando para ver o que estava tá acontecendo, ainda debaixo d'água, e justamente a em volta de vocês, de repente, apareceram é, criaturas, né? Criaturas... Como eu posso descrever essas criaturas? São... Parece humanoides com cara de peixe, uns, umas barbatanas estranha que lembra barba, por isso que vem de barbatana. <risos> uh, e eles têm, assim, corpos, né? Nadam na água como se fosse, de fato, peixes, mas possuem na, nas mãos... É, uns arpões e garras e dentes nas bocas, e eles vieram pra cima de vocês. Nesse momento, a gente precisa rolar aqui a iniciativa a gente poder definir né, a sequência do que, que vai ser feito. Então, a gente vai rolando, vocês podem rolar. Vamos descobrir aqui.
3: Opa, 17 pra Crisales.
4: 17.16 pro Magal. Marvolo tirou 14. Crandorf tirou 5. Grandorf
0: Vocês vão perceber que tem personagens com vocês. Veja se tá aparecendo um gigante para você aí.
3: Eu tenho um gigantão. Eu também tenho
0: um Storm Giant.
1: Eu tenho um Storm Giant chamado Shelly. O meu gigante se chama Shelly. Eu <risos> não ser. quero nem saber.
4: Eu controlo o general? Que coisa, não? Mas o mestre
1: não tem favoritos, gente. Não. <risos>
0: <risos> Mas eu vou explicar o porquê. O porquê. Porque assim, ó, como essas criaturas... Eu já vou explicar, vocês não precisam se preocupar. Essas criaturas elas possuem magia, tá? E todas as magias são inatas, aqui só no general que tá tá fora de ordem, esquece ali, tá vinistoso, elas são inatas. O que eu quero dizer é que, como é, o, o general é o personagem mais relevante, mais importante, e o Vinícius tem um controle maior da magia por causa do Marvelous, então achei melhor ele também controlar o general por causa das magias,
3: principalmente. Eu quero que vocês gravem essa frase. O Vinícius tem um controle maior da magia por causa do Marvelous. O único ataque até a terceira temporada que o Magal, que é amigo do Marvelous, tomou, foi sabe de quem... <risos> Sabe de quem? Só queria deixar isso marcado aqui pra vocês, acho que é interessante dar essa ponderada. Não, beleza, é isso que vai acabar
0: acontecendo aqui, então... É... Ah, e outra, vocês tem que rolar a iniciativa desses personagens, tá? Então vocês podem rolar aí também.
3: O meu Storm Giant, ele tirou 15, não, 17.14, eu não sei contar, desculpa.
2: E a Chelly tirou 14.
4: O Imperator Uthor tirou sete, metade do Marvel.
2: a iniciativa do Fernando, que é o nome do gigante.
4: Tirou quatro! As baleias,
0: elas estão transportando vocês. Os gigantes estão se aproveitando também desse transporte. Mas, claramente, eles não precisam, tá? Porque eles nadam tanto quanto as baleias, um pouco menos rápido. Mas é, é bem rápido também, tá? Mas eles não precisam ficar montados nas baleias. A gente não precisa fazer uma chacina de baleia aqui. E aí, o primeiro é uma criatura, que é exatamente essa criatura, que tem esse corpo, peixe humanoide, tá? Ele vai se se aproximar. do do Imperador que tá indo na frente, então ele vai abordar o primeiro que tá chegando por baixo d'água. O Imperador Uthor, ele enxerga assim uma criatura que parece um peixe com o rabo balançando rapidão, vindo com uma espécie de garra e mordidas para cima dele. É obviamente que o gigante é maior do que essa criatura, mas essa criatura é maior do que vocês, tá? Então existe uma, uma desproporção no tamanho. Então ele chega perto, Primeiro com a mordida e ela vai assim com... Ela vai com o arpão, ela não vai com a gala. Ela tem um arpão na mão ela vai tentar espetar o... o arpão. E vocês observam a velocidade mais ou menos dela nadando. Ela não é tão rápida quanto vocês. Contra o General. Primeiro a mordida. 18 contra a defesa
4: do, do Imperador. 16. Então acerta. O Marvelous vai fazer um negócio. Ele pode, como uma reação, mexer na sorte e no azar aqui. Ok. Você tem algum acessório, algum item? Não, não. É uma habilidade de, do Spellcaster, é Bend Luck. Eu vou usar aqui para reduzir o ataque do bicho. De, reduzir em quatro. Errou! Aí vira um erro, tá.
0: Então ele vê que alguma magia ali na hora dele morder na água faz ele girar a cabeça pro lado, ele erra, mas ele tenta esticar o braço com o arpão pra poder tentar enterrar ali nesse gigantão, né, que parece uma super ameaça, ele tira 19, aí acerta, não tem o que fazer.
4: Agora acerta, agora eu não tenho mais o que fazer.
0: Aí o arpão enterra assim na superfície do antebraço do Imperador Uthor, causando 10 de dano. Hora que sai, começa a sair uma pequena manchinha de um sangue azulado assim, mas que se mistura com a água e quase que ninguém percebe. Como não tem tubarão por perto, ninguém fica isso E aí o magal que tá montado né, ali na, nas costinhas da, da baleia, em filhinha, com seus
3: amigos, igual uma, um banana bolt. É, o que eu vou fazer é isso que eu tô esperando você falar, porque assim, eu tô... Eu tô dentro d'água, mas assim, eu não enxergo... Isso, você tá dentro d'água, é. Você tá dentro d'água. O Magal vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma flecha e vai flechar o cara que tá o mais distante dele pra ser show-off, assim, tá ligado? Pra falar que ele é bom de acertar. Então, ele vai atirar uma flecha lá atrás, no último... O Magal, ele olhou na Na proa do navio, tem quatro. Eles estão em duas duplas. Ele vai atirar no cara mais à direita, que está vindo ele vai disparar mirando, mirando, viu Rafa, para acertar a sua flecha. Beleza. Nossa, isso é uma uh! falha crítica. Isso, é uma falha crítica. Eu rolei com desvantagem porque eu me perdi nos botão? <risos> Peraí,
0: você
2: tirou uma falha crítica e tirou 10? É,
0: é, é o seguinte, é o seguinte. Imagina, o Magal tá dentro da bolha, ele pega o arco dele e dispara a flecha. A flecha sai da bolha e entra na água. Vamos ver o que, que acontece. Aqui nós temos a falha crítica, que é um ataque à distância. Toda a munição do Magal cai no chão. Não! Caraca!
3: <risos> Meu Deus, vai afundar. Não vai, não. No próximo eu me jogo na água e vou nadando. Eu tô numa bolha de ar, cara. Tá fácil. Tá tranquilo. O que acontece?
0: Vocês sabem que durante a viagem que vocês fizeram, essa bolha, se vocês saírem dessa bolha, essa bolha fica presa na cabeça de vocês como se fosse um capacetinho daqueles de, de, de antigo de mergulhador. Igual daquela daquela esquilinha do Bob Esponja, sabe? Que fica aquele capacetinho de vidro assim na cabeça? Então vocês podem sair da, de, das costas da, da baleia para poder nadar, que, ok, não tem problema nenhum, você não vai ficar sem assim, respirar embaixo d'água. O que acontece? A... As flechas estão caindo, né? Tipo, cai ali na água, estão escorrendo das costas da baleia, porque a baleia tá em movimento. Ah, elas estão ali fl- meio que flutuando, meio que afundando, tá? Mas outra coisa, você percebeu que disparar debaixo d'água, assim que ela sai essa bolha que vocês estão, a flecha ela perde muita velocidade. Por isso que você vai fazer sempre um ataque com desvantagem embaixo d'água, tá bom?
3: Ah, tá, beleza. Então eu tenho que pular para sair da água, tá?
0: E a
1: nossa velocidade também é reduzida dentro d'água, né?
0: É metade isso, aham, uhum, exatamente.
3: Ah, droga! Cuidado! Embaixo d'água é muito difícil! A flecha flecha não sai direito! Grandorf! Grisalis! Cuidado com o ataque de vocês! Nosso movimento é reduzido em 50% embaixo (risos) d'água! (risos)
2: <risos> Muito obrigado por avisar, Magão Se já é 50% de redução É melhor eu não me mover aqui Se
3: você quiser se mover, tu não vai conseguir, né, bonitão? <risos> você só vai precisando de uma baleia
0: E aí nós temos um dos gigantes Que eu não sei quem que é esse que eu... Eu... Eu, tá... eu Tá com o Thiago aí, Thiago, é você mesmo Exatamente Tá. Todo gigante da tempestade, né? ele é anfíbio Então ele respira tanto fora d'água é, Quanto dentro d'água, é anfíbio Ele faz magias de forma inata tá? Então é igual sei lá, coçar o suvaco, vai é fazer magia pra ele. Eles possuem nas costas, carregando com ele, uma espada grande e eles podem arremessar, aqui no caso, fazer um ataque arremessando alguma coisa, que no caso é pedra. Mas como eles estão aqui embaixo d'água, não tem nenhuma pedra que dê pegar e atirar em ninguém, tá? Então você não pode fazer esse ataque nesse momento. Fora isso, você pode escolher, então, fazer a ação de multi-ataque. O gigante, ele faz duas é, espadadas, ele dá duas espadadas, tá bom? Você pode também optar por usar o ataque do, do raio elétrico a eletricidade. Ele solta basicamente um relâmpago tipo Thor, só que isso recarrega só se você tirar 5 ou 6 no próximo turno, na próxima rodada. Você pode usar essa habilidade se você quiser. E você pode usar, tipo, a, a pisada do, do trovão. É como se ele desse um... Ele, 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 ele chama... Ele tem que que estar no no solo, né? Ele ele vai pisar no no solo e vai fazer um barulho de trovão estremecer e todo mundo que estiver em volta dele vai sofrer as consequências desse
3: desse pisão. Não se aplica aqui na água, tá? Quando você diz tirar 5 ou 6, vai rolar um D20, tem que tirar 5 ou 6 no D20? Aí você rola um D6, se você tirar
0: 5 ou 6, ou seja, um terço de chance de recuperar, tá bom? Uh, fora isso, você tem as magias inatas. Você tem luz, que não vai adiantar em nada agora. Detectar magia, também que não, não vai adiantar, a não ser que você queira, de fato, identificar se alguma coisa é mágica. Featherfall, Fall, que é queda de pena, né? Você não vai te servir agora, porque você não está caindo, você não está no ar. Levitar, talvez, você pode voar, levitar, é como se fosse um tipo de voo, Beleza. Water Breathing, que é respirar embaixo d'água, é exatamente a magia que eles fizeram em vocês, nos personagens principais, para respirar embaixo d'água, tá bom? E o outro, que é o controlar Weather, que é controlar o clima, não se aplica agora porque precisa de 10 minutos para poder fazer essa magia. Então, não vai fazer diferença agora, mas dá para alterar o clima
3: da região o o gigante. Beleza, pois cara seria mó da hora, assim, quando eu estava na faculdade, fazer festa no final de semana. Porque, não, a bebida a gente dá um tempo, tá ligado? Dá, dá um jeito, mas, pô, o tempo seria maneiro. Vamos lá. O Storm Giant, ele viu que o Magal tentou atirar uma flecha, falou alguma coisa lá ele vai e viu que o Magal tava olhando pro lado da proa do navio e ele vai atirar o... Atirar não, né? Porque ele não vai atirar porque ele vai dar um lightning strike, ele vai convocar o poder dos trovões. Raios e trovões para atingir o pessoal lá. O que eu queria saber aqui: o, o, o gigante rules a magical lightning bolt, At a point it can see within 500 feet of it. Cada criatura com menos de 10 pés, 10 pés do ponto, vão tomar. Precisam fazer um ataque, um, um, um save de destreza de 17, tomando. 12 D8 de 8 de lightning damage se falhar, ou metade desse dano se passar. Então ele vai mirar no primeiro aqui que tá chegando, sabe? No cara que tá chegando mais próximo. Levando em consideração que esse pessoal tá molhado aí, eu deduzo que a inteligência, 16 dele com mais três de bônus, faz ele, hum, ele está molhado, se eu atirar um raio nele, vai ser super efetivo. Igual do Pokémon. Beleza. Faz o
0: ataque. Ah, tá sendo ataque. É eu que faço a defesa, então. Isso! Você vai rolando 12 D8, que eu vou fazendo a a esquiva dessas criaturas, dessas quatro criaturas que estão aqui no canto do lado direito, vindo em direção em alta velocidade com seus arpões, em direção ao gigante. Então eles vão fazer... Tentar se esquivar desse raio que ele está mandando com a ponta dos dedos. Vai rolando seus 12 D8 aí, Thiago. O primeiro tem que se esquivar e não se esquiva. Tira quatro. O segundo... Não um se esquiva, tira 5. Eu sou péssimo em rolar dados com os meus NPCs. Aí eu tiro 13 no outro. Também não adianta nada. Tem que tirar 17. E o último eu tiro 19. O último que tá mais longe, o raio pega menos nele. É muito forte. É uma bola de fogo fodida aí, de eletricidade. Consegue rolar 12 d8 aí, Thiago, pra, pra nossa alegria? Calma, eu tô no 7, 8, de 8.
2: Uma pergunta: é, se a gente tá dentro da água, causando dano de elétrico, o dano é dobrado?
0: Tem, não tem esse não tem essa matemática no jogo. Não é Pokémon. A água, peraí, a água não aumenta a, a eletricidade, ela só conduz a eletricidade, né? Isso, aumenta da área, né? Você precisa
3: de GURPS, cara. <risos> É muito dado, eu nunca rolei tanto dado. Nossa, 47. Que Aê, ataque bosta.
0: 47. <risos>
3: Peraí, 47 é o ataque O Magal já fez 53 com uma flecha, velho. O cara tá não. invocando um raio do céu. Porra, você tirou
2: vários
0: uns. O que que acontece aqui, Tiago? O Magal que tá ali sentado na baleia, só pro... de repente o olhar dele, ele vê aquela eletricidade saindo, põe a mão na frente que não tem um brilho. A, 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 parece que, de fato, o sal está tá ajudando a conduzir aquela eletricidade mais forte e ela vai... Quando ela chega naquele, naquela primeira criatura, ela, ela vai se estremecendo toda. Vocês veem o esqueletinho dela aparecendo assim através daquela coisa translúcida que ela tem. E aí parece que os olhos dela se explodem e ela fica completamente imóvel e começa a afundar. Não só a primeira, mas as outras duas que vinham atrás também tomam o mesmo choque que saltou para elas. A eletricidade saltou. Elas também se estremecem toda e param de se mexer. Apenas a última que deu uma parada no último instante recebeu um pequeno choque mas... Ai, ai.
3: É, levou
0: metade do dano <risos> e ficou... Ela sobreviveu, mas não, 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 não sem ficar antes é, ferida, tá? Então você matou é, as três primeiras criaturas. Ah, as três primeiras? Foi eficaz. E aí o que acontece, pessoal? Vocês começam a ouvir com o som abafado, porque vocês estão debaixo d'água ainda. E vocês veem, assim, através da água vocês enxergam, através da da névoa também, que alguns vultos do navio aparecem na beirada do navio, porque não tem como ver não vê uma eletricidade estourando embaixo d'água, né? O barulho ainda continua ocorrendo, apareceu umas criaturas que vocês não conseguem identificar na beirada do navio, mas de fato são criaturas de tamanho humanoide, tá? E elas começam a correr igual formiguinha de um lado para o outro, assim como se estivessem todas esperadas, vendo aquela movimentação embaixo d'água. Né? E elas começam a se preparar para alguma coisa ali. Tá? E agora é a, é a Crisalis. Crisalis, você viu essa, essa movimentação em cima do barco. Em cima do barco, não no, nos caras de peixe. É, os caras de peixe já estão avançando, eles já estão, né? eles já estão é, correndo. Mas eles estão correndo na nossa direção. Os caras e peixes estão avançando para cima de vocês. E os caras do barco estão se movimentando para se organizar lá e alguma coisa que eles queiram fazer lá em cima.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. Com relação... É... A gente tinha falado no final da última sessão que a gente queria... É... Eu, principalmente, tinha... queria ter feito um... Uma magia antes da gente rolar a iniciativa Eu rolei aquela magia Então aquilo lá já foi no outro turno
0: Pode ser, não tem problema Se uhum. me diz o que, que é
1: Tá, então no, no turno anterior Eu tinha feito a magia Protection from Evil and Good
0: Aham, uhum, beleza Ok, por isso que o Magal tá com o escudinho lá É por isso que o Magal tá com o escudinho É isso aí mesmo Tá. Mas foi um só então, ou dois? Uh, uh, one willing creature é um só uhum. É isso aí mesmo
1: é, mas eu não... Será que foi com o Magal mesmo? O Magal tá com o escudinho.
0: O escudinho é da magia, eu acredito eu. Então, só pra lembrar, é, be... o benefício que o Magal tem com esse escudo. Criaturas é, dos tipos que você escolher, do tipo aberração, celestial, elementais, fei, que é tipo fada, né? Ou fientes, corruptores.
1: Eu chutei que fosse aberração. Eu não sei se você quer que eu faça, faça eu rolar alguma coisa para Pra eu saber que tipo de, de criatura que é o Chuchulo. Tá. Uh... Eu acredito que com meu, o com meu background de, de paladina, de, de ter crescido no monastério, talvez eu consiga fazer algum check pra, pra saber que tipo de aberração Que pode ser sem eu ter visto
0: o chuchulo, né? Rola, faz o seu teste de história, já que você ficou estudando lá. São, uma, são tipos de criaturas difíceis de, de, de serem, assim, é, pra você saber se é uma aberração, de fato, monstruosidade?
3: Ô Magal, a gente tá conversando ali, né, pá.
0: Tirei 19. Essas criaturas que se aproximam, apesar de aparecerem aberrações, elas são monstruosidades. É, 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 é a clássica terminolo- palavra, tipo, monstro, né? De fato, é um monstro. Uma, uma aberração é como se fosse uma construção, um bicho, tipo, uma galinha de três pessoas. Pescoços e duas, três pernas é uma uma é uma aberração, né? Uma coisa meio fora do padrão. Ou um beholder é uma acredito eu que seja uma aberração também.
1: Mas qual que é a minha intenção? Eu não quero proteger desses caras de peixe Eu quero proteger o Magal De ter a cabeça explodida Pelo povo maligno que tá ali Pelo fundo, que os gigantes Os batedores falaram que tem um, um bicho lá E eu tô acreditando Que é o mesmo povo maligno Que explodiu a cabeça do Kaspersky
0: É, eu acho que nesse caso você tem que chutar Porque não é uma criatura que você conhece né? Então você teria que chutar
1: Então estou chutando Protegendo ele contra aberrações E que dê tudo certo e que a luz de Torme te ilumine,
2: Magal.
0: E agora, isso foi feito antes de chegar, né? Na vez da Crisales
1: Então, eu quero saber se essa baleia vai se mover em algum momento.
0: Eu vou, eu vou considerar que. Se, quem estava que controlando a baleia? Se for você, a gente pô, é, põe a baleia mais para frente e leva todos vocês mais para frente. Como se você estivesse, você estivesse controlando ela, não tem problema.
1: Então, se a gente puder ir mais para próximo do barco, na velocidade da baleia. Aproveitando que já morreram três caras de peixe?
0: A baleia nada a 60 pés, então até chegar perto do barco tem mais 40, então é, é tranquilo. Ela só, ela só vai indo e ela vai desviando assim daqueles corpos, daquelas monstruosidades com cara, cara de peixe. Conforme ela, eles estão afundando, ela está passando pelo lado assim. Então tá. Eu consigo subir no barco? Ela chega embaixo do barco, né? Assim, perto da superfície, mas ainda dentro d'água. Se quiser sair, não tem problema. Eu consigo subir no barco? consegue? Você já consegue né, colocar a mão no barco, você vai ter que escalar a lateral dele, tudo bem? Com o meu movimento? Com o seu movimento. Tá, é o que eu quero fazer, quero subir no barco. Você gasta todo o seu movimento, você tem que fazer um teste de atletismo com dificuldade 10, porque é fácil escalar, tem bastante lugar pra você pegar, é tranquilo de escalar, mas ainda tem a chance de escorregar ali e cair, mas aí cair na água não vai acontecer nada.
1: Ui, passou perto do 1, mas eu tirei 22.
0: Todo o seu movimento chega lá em cima, tá? Então eu vou te colocar lá em cima. E olha que maravilha, a Crisales tem pela primeira vez, na visão da Shelly, a visão do todo do barco. Vixe! Vixe! (risos) A a Crisales está na popa do navio e em volta dela parecem ter pessoas mascaradas, parecendo cultistas. Todos eles correndo com... Uma cimitarra na mão, gritando... Invasores! Invasores! E agora olhando para a Crisales... E tá todo mundo se
4: movimentando em cima do barco. A baleia subiu, né? Tá fora, fora d'água, não é isso?
0: É, ela só, ela só foi na superfície para a Crisales conseguir chegar no barco. Se quiser que a baleia desça, ela desça, não tem problema.
1: O movimento foi tudo, né? Eu não consigo andar mais um quadradinho. Não. Ok, vamos fazer o seguinte. É, eu subi à minha direita... Tem dois inimigos, a minha esquerda tem um inimigo. Eu olho por cima do do guarda-corpo do, do navio, grito lá pra baixo, Grandorf, suba aqui, eu vou
2: precisar de ajuda. Estou indo, estou indo.
1: E eu vou, já que eu tenho uma ação, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu não alcanço, essa aqui é minha aura. Não, eu alcanço com a Jurubeba.
0: Com a Jurubeba você alcança, qualquer um dos dois.
1: Com a Jurobeba eu alcanço, eu vou dar uma Jurubebada... No que tá à minha esquerda, porque ele tá próximo da escada e eu vou tentar derrubar ele lá para baixo. Ah, legal. É o é o vulto que você tinha visto lá embaixo. Não, não mecanicamente, mas só para para ficar bonito. É, é, cutucar e jogar para fora, limpar o barco É, é não, não, não vai funcionar no.
0: Se você matar, funciona. Uh,
1: então vamos lá, juro, beba. Eu só olho para ele assim e faço um. E eu ataco, normal, sem vantagem, e eu tiro o 26.
0: Nossa. Oh,
4: eu ó. acho
1: que acerta.
4: Se não acertar, a gente tem que correr.
0: É aquela cena <risos> onde você, Senhor dos Anéis, os anões correndo e batendo nos goblins, sabe?
1: E dou 12 de dano nele.
0: A Crisales enterra a Jurobepa, consegue erguer a criatura. Se quiser jogá-la pra fora do barco, ela tá morta. <risos>
2: Então o segredo é só tirar um acerto crítico. Boa.
1: E aí ele cai sangrando, próximo da boca da orca. O que vocês acham que vai acontecer, gente? Essa baleia vai ser minha melhor amiga. Comidinha! Eu tenho mais um ataque, certo? Extra ataque, tem sim. Eu tenho, eu, Na verdade, eu acho que eu tenho mais dois. Eu tenho mais um com a Glave e mais um com a bunda da, da Jurubeba, com o cabo dela.
0: Você pode usar ação bônus e dar uma pancadinha com a pancadinha com a bundinha da Jurubeba.
1: Beleza, então, peraí, mais um ataque. No da minha direita agora, porque eu alcanço. Beleza. Atenção. Ui, 11, aí eu acho que não pega. Uh,
0: você vê que ele faz um esforço para se esquivar, ele tá vestindo só umas roupas de pano, não parece ter nenhuma armadura, então ele faz todo o esforço de fato para se esquivar de você e ele dá um passinho pro lado, quase que pega na, na cara dele essa esse cabo da jorubeba, mas você erra.
1: Beleza, então é o seguinte, a Crisális, ela foi com uma mão só, pra tentar acertar ele, não conseguiu o que, que ela fez? Ela só olhou feio deu uma volta, escorregou o cabo da jurubeba, deu uma girada para ela segurar próxima a, a lâmina da jurubeba e tentada na cabeça desse cara com o cabo dela E uh, puxa vida
0: e aí ele, ele tá esquivando da sua lâmina do cabo, ele, ele tá só com o corpinho dele mesmo, não bateu no escudo, não bateu nada ele nem tem escudo
1: você é liso hein e aí eu fico em posição de, de ataque pra...
0: Já que ele viu você atacando o primeiro, ele ficou espertão pra desviar desses outros ataques seus. Ele aproveitou a morte do companheiro. É o
4: Marvulus, né? Sou eu! Marvulus Voxel! Então, o Marvelous que tá ali, ele já tá ali do ladinho, ele decide subir também. Eu vou fazer uma magia flight em mim pra ajudar... Eu vi que o, o gigante conseguiu matar fácil aqueles bichos lá, então eu vou ajudar a Shelly, que eu não sei o que está acontecendo lá em cima, né, a, a, a Crisales. Eu quero olhar lá do alto. Você começa a voar, você sai da água, aquela bolha na sua
0: cabeça, ela se desfaz, e aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, e lá de cima o Marvelous tem a visão do seguinte. Você vê vários tripulantes correndo, uns descendo para andares inferiores, você começa a ver que alguns parecem estar posicionando os canhões que que esse navio tem mexendo nos canhões, porque você consegue enxergar através daquelas portinholas que estão abrindo, você vê que tem bastante pessoa com cara de cultista assim, vestindo umas máscaras e você vê que tem um cara que parece que tá coordenando, corre para lá, corre pra cá vai, chama logo é, você ouve até um falando assim é, chama logo, a adaga sombria a adaga sombria tem que vir para cá e aí você também enxerga que no meio do navio o navio ele tem um puta corte parece que cortaram o piso desse andar superior do navio E aí ele tem um andar do meio e tem o último andar. Nesse último andar, você vê o corpo de um gigante deitado, barbudo, barba branca, ele tá assim com o olho fechado, parece que ele tá desmaiado, e ele tá acorrentado, tem corrente, de uma corrente bem grande, tipo corrente de, de âncora de navio, assim, no corpo dele, tá apagado e acorrentado.
4: Eu consigo ver se ele tá vivo ou ele tá tá respirando, assim? Consigo olhar daí onde eu tô vendo?
0: Não não dá pra ver o que você tem. Você tem névoa passando, o barco tá mexendo, não dá pra você saber se ele tá respirando.
4: É, eu vou pousar ali do... me preparar pro meu próximo turno. Então eu vou vou ficar aqui onde eu tô, eu vou só gritar lá pro, pro pessoal... O rei! O rei está dentro do navio! Ele está acorrentado! Eles vão atirar com os canhões! Cuidado!
0: Ô, Marvel, você começa a ter aquele... Você começa a ter um enjoo. Um enjoo da... Você acha que é da viagem. Você não sabe se é por causa da água. hora um D20. Dois! Dois.
1: <risos>
0: beleza, beleza.
1: E aí sou eu com a giganta Shelly. Tem 50 pés pra nadar. Então ela vai fazer o seguinte. A giganta Shelly, ela vai se aproximar do, do monstrinho que tava atacando o meu capitão. Vou, vou descamar esse peixe aqui, vou abrir a barriga dele. Tenho multi-ataque com a minha Great Sword, minha grande espada. Uma
0: espadada.
1: Então vamos lá. Epicamente esse gigante vai fazer um chan e...
0: Uh, tira 16 Tirou 2 no dado, resultado, 16 2 no dado, deu 16 eu, eu, eu quero o gigante, eu não quero mais o Crisales. Acerta a espadada Acerta a espadada dentro da água ali Ok, então vamos lá A gente
1: vai estar tá tentando abrir o bucho do peixe
0: Nossa senhora, quanto dado
1: 32 de 30. dano <risos>
0: Você vê que o, você abre o bucho do peixe E, e, e as entranhas do, do peixe Estão tá saindo, ele está tá quase morto Está muito ferido
1: nossa, então, então eu vou deixar esse... Ah, não, eu já... Não, quanto que eu... Dei? eu aqui eu andei 25 pés e eu consigo mais 20. E eu vou meter a espadada em
0: outro. Tá, e se você aceita o ataque de oportunidade de quando ele sai perto?
1: Facilmente, esse bichinho é um nada.
0: Eu vou fazer o ataque com o arpão aqui, vamos ver. Então a hora que você sai de perto, você tá nadando e tá saindo de perto dele, né? Ele aproveita e ele espeta o arpão no corpo... Da Xeli, enquanto ela passa nadando... Ele acerta, porque 25 é mais alto do que a defesa dele... Vou rolar o dano aqui... E você pode tirar o dano da chelia
1: A é uma giganta barbuda...
0: 13... 13 de dano...
1: 13 de dano... Você <risos> acha que a giganta vai ser... Essa giganta barbuda aí tá... Nem aí com, com, com o peixinho... Ele já tá só se assim, desfazendo...
0: Aqui... Calma um pouquinho, Xeli... Aqui tá o seguinte... ó Se o alvo ele for gran... é, gigante... Ou menor... Você tem que fazer um teste de força... Contra o teste de força dessa criatura, porque é um arpão, e ela tenta te segurar, tá? Sim, sim, faz sentido, vamos lá. V- vamos, se, se você não conseguir, você vai ficar do lado dela, então...
1: Não é athletics, é, é força só, só strength.
0: Não é, não é um salvamento, é só um teste de força de ability check, tá bom? Ability check. Isso, vamos lá, normal, eu tô rolando aqui. Atenção, uh, 12. Ah, eu tirei 17, olha só, então... Ok, não fui então, voltei. Mas você tem o um multi-ataque, então se você quiser desferir um segundo ataque com a espada, você pode.
1: Então a giganta fala assim: ah, você me quer aqui. <risos> 17.
0: Não, deu 20.
1: Não, não, foi. Ah não, deu 20, é verdade. Eu olhei só no dado.
0: E acerta, dá certo 17. Ela não tem armadura.
1: E aí a gente vai tirar então 20 de dano. 29, chefe. 29? <risos> gente, eu tô olhando no negócio de cima.
3: É, é difícil, né? A gente tá destreinado
0: Shelly Shelly Tira a vida Do peixe E o peixe vai afundando mor- Morto morreu.
1: Ela barbeou A barbatana Do bichinho Ela tirou assim Um filezinho Pro sashimi Ó
0: Como é que você tá, tá sentindo o poder De um gigante da tempestade Nas mãos aí Shelley?
1: Só quero vou, Vamos fazer uma aventura Com gigantes agora <risos> Não o Thiago ainda pega e fala Não Porque com uma galo Eu tiro cinquenta e tanto de dano Porra mano Eu tô
3: fraco Meu Deus <risos> O Bagal olha e fala. Nah, faz o melhor minha flecha.
0: <risos> aí, Shelly, como você não pode mais se mover, porque acabou, né? Ele, ele te segurou aí perto e é só passando o turno mesmo.
1: É. Tô aqui protegendo o meu general.
0: Vocês observam. Bolas de canhão começam a ser disparadas, claro que não são todos os canhões ao mesmo tempo, mas apenas um canhão nesse momento, mas né, os canhões começam a ser disparados, aos poucos, em direção à água. É claro que não é tão eficaz, né, a hora que a a bola de canhão bate na água e começa a entrar, ela tem uma chance de né, de errar, porque ela, ela reduz muito a velocidade. Esses ataques estão sendo feitos nos gigantes, porque evidentemente são as criaturas maiores e fáceis como alvo ali dentro, Vou fazer só um ataque aqui com, com desvantagem, então por exemplo, eu tirei 16 né, a bola vai acertar um gigante, uma bola de canhão causa 37 de dano, ela, uma, ela tem uma força muito grande, ela bate na água, explode né, faz aquele, aquela explosão de água para cima, e aí em termos de, de alvo, como o Uthor tá na frente, eu vou aplicar esse dano no Uthor, tá? Então ele levou um tiro ali, aí ele sentiu ali no ombro, deu uma machucada, mas ele continua inteiro, ele tá ileso. É como um tiro, a gente para e pensa, porra, peraí, se eu tomar um tiro? Um tiro de canhão de 37 de dano. Então, né, começou a rolar esses ataques de, de canhão ali, tá? Tem as pessoas dentro do navio que estão... Esse outro estava ajudando a carregar, então eu não vou disparar. Esse outro aqui, ele está ajudando. Vai vir mais um disparo. Eu vou fazer isso, pessoal, uma rodada, para vocês terem noção só, para a gente poder estabelecer mais ou menos qual que é a a letalidade desses canhões para vocês controlando os gigantes. vou fazer só uma rodada, senão vai ficar muita rolagem de dados. Vou fazer mais um ataque com desvantagem. Né, dessa vez eu tiro oito, então a, a bola bate na água, só que como ela, tá, ela, ela entra muito em ângulo, ela desvia, ela sobe, igual tiro nas piscinas que o pessoal dá em, em vídeo no YouTube, assim as balinhas dão uma, uma subida. Então essa bola do canhão, ela, ela sobe. E agora são os bichos que tem uma... as monstruosidades debaixo d'água com um cara de peixe. Chegou a vez dele de novo, esses daqui eu tenho que enrolar. Então o que, que ele faz? Dessa vez ele resolve esse cara que viu Essa monstruosidade com cara de peixe Que tá ali embaixo, que tá perto da Shelly, Ele viu que o amigo dele, mesmo morto Funcionou o arpão Ele vai usar o arpão pra ver se tem Um um novo resultado Vamos lá, ele vai atacar Ok, deixa eu fazer aqui Um ataque normal Ele viu que não funcionou Ele avança pra cima nadando E ele tenta, deixa eu ver Morder ou agarrar Ele vai vai atacar a garra, não agarrar Usar a garra, tentar cortar a pele com a garra Vamos lá, eu tirei. 17 foi, agora, agora foi. H passa pela armadura. Foi na Shelly mesmo? Foi na E Ela perde 9.
1: Tá, já apliquei aqui na giganta.
0: E aí o que acontece? No nível inferior do navio, tem uma galera se movimentando e mexendo nos canhões que estão do lado esquerdo do, desse navio, tá? E mais um tiro de canhão né, com desvantagem, porque tá para dentro d'água, vai contra vocês que estão ali. Deixa eu fazer aqui. Contra os gigantes no carro. Mas é, com desvantagem já tirei um.
1: Por favor, fala que esse canhão dá um, dá um, um tranco para trás e, e bate pelo menos derrubando o cara que tava...
0: Atirando. É, eu vou, eu vou ver a falha crítica aqui, ó. A falha crítica, esse foi um ataque à distância. Ação e reação. Vou, olha a Shelley, Shelley. Você é empurrado um metro e meio pra trás. <risos> Parabéns que você descobriu o efeito. Tem que ser, gente. <risos> olha que perfeito. Você tem uma chance. São, são 50 cartas, muito claro que. Uma chance em <risos> 200 de você ter essa ideia acertar. mas. Caramba
1: Tá vendo número da mega sena que é bom? Nada, mas isso aí eu acertei Então tá bom, tá legal Foi divertido
0: Exato O canhão é disparado Ele dá um soco pra trás <risos> O cara voa pra trás E ele fica caído no chão Parabéns Você conseguiu descobrir o que, que o cara vai Toma aquele coice na barriga E faz tuf Aí nós temos mais aqui Umas criaturas monstruosas aquáticas Com cara de peixe <risos> E ela atira Ela vai um pouco pra frente Chega na distância do arpão Atira contra a Xelie e aí, vou fazer aqui o ataque dela. É 15. Puta vida. Xeli assim com a... Xeli
1: já virou tauba de tiro óbvaro.
0: Com a mão ela bate assim, aí ele puxa assim com uma corda que ele tem. Ele puxa de volta o arpão pra ele sem conseguir. Aí ele nada de. de né? Pra encostar e fazer a agarrada. Fazer o ataque de garra dele novamente. O outro, no caso. Vamos lá. Contra a Xelê. atenção
1: Tá bom. A 9 não funciona. Ele tomou só um tapa na cara, assim. Na, na, na mão, vai, na cara não, porque na cara vai estragar o velório. Um tapa de um gigante na cara não vai dar certo. E da a Shelly dá um tapa na, no peixe assim, tira a mão de mim.
0: E aí, a Shelly, você ouve, assim como o Marvos que estão na parte de cima, né? Vocês estão uh, voando ali, né? vocês ouvem um, né, um, um comando, né? Não adianta vocês nos encontrarem, vocês não sairão daqui vivos. Porque eu sou o Ron Ro, capitão desse navio! O round nunca rola abaixo de 10. <risos> e aí, ele saca uma, um crossbow, light, um light crossbow, e ele resolve... Deixa eu ver aqui. É, ele vai, ele vai disparar um light crossbow, e ele dispara contra a Crisales, que, que tá mais próxima ali, matando os seus tripulantes, né? Então, vamos lá. Ele vai fazer um disparo. Pra ver, pra sentir o poder dessa paladina aí. E tirou abaixo de, de 10. Né? É 13. Uhum. Ele quis dizer, na verdade, que ele não tira abaixo de, de 13 somando, de 10 somando bônus ele, ele se confundiu Certo <risos> O que é o Hull quando eu olho pra, pro lado dele? Ele parece um meio orc Com uma bandana na cabeça E uma roupa de couro Parece um, um pirata
1: A, a Crisalis vê a, a flecha Na verdade ela não vê de onde veio a flecha Ela só vê que a flecha bate no Bate ali na madeira Do guarda-corpo Faz um trrrr Aí ela olha pra flecha, ela olha pra direção de onde veio a flecha, vê que é um meio orc. Mais um, que é uma desgraça pra raça. E eu já me viro pro pro lado dele, já vou enfrentar ele.
0: Na frente dele tem dois cultistas, né? Ele ele olha pra eles e fala... O que vocês estão esperando? Peguem suas cimitarras e detenham a invasora. Vamos, seus idiotas! E aí ele corre pra trás, ele se afasta de você, ele desce umas escadinhas, mas ele fica ainda no, no topo ali, olhando... Mas aquela escadinha ali vai dar uma cobertura pra ele, tá? Difícil de... ele, ele ficou mais baixo, tá? tá. Entre presas,
1: ele, ele só vai ouvir ela falando.
0: Covarde! É, você não consegue mais é, ver ele daí onde você tá. Se você descer mais um pouquinho, você vê. Mas o Marvelous consegue que tá lá em cima, tá bom. Tá. Mas chamei de covarde. Aí nós temos aqui, agora sim, o Imperador que tá na mão do Vinícius. Imperador Uthor.
4: Ok. O Imperador ouviu aquilo que o Marvelous falou. E ele vai escalar o navio Eita (risos) Eita, O rei dele tá ali, né, então Prioridades
1: Ainda bem que o barco é grande, porque senão já ia ruim O que não seria ruim É, ele respira embaixo d'água, tá tranquilo
0: É, ele chega nadando ali Ele põe a mãozona dele assim Do lado do barco, o barco dá até uma tomadinha, né Por causa do tamanho dele e você também tem que escalar, dificuldade 10, teste de atletismo. Ah, não precisa, ele tem mais, ele não precisa rolar não, ele tem mais 14 de atletismo. <risos> Gigantes. Não, não existe falha, você simplesmente escala porque é um degrau de escada para ele subir, entendeu? Vou colocar ele lá em cima, ele anda 50, nadando ou, ou, ou andando, tanto faz. Então ele já andou 5, ele gasta mais... 30 pés pra subir. Ele termina de subir, Vinícius, mas você ainda tem 15 pés pra poder andar. Ainda você tem 15 pés. A galera olha com espanto pro, pro gigante escalando. Eles vieram resgatar o rei deles! Um deles grita, né? Se não ficou claro, agora ficou. Se não tava
4: claro, agora tá. Ele corre. Chega do ladinho desse aqui, mais 15. Meu rei! Então, pra aproveitar, ele se mexe e... Dá um ataque nesse cultista otário que tá aqui do lado dele.
0: Coitado tá do cultista, Vinícius.
2: Ele tá ali, pô. Foi hein? ele que escolheu entrar pra essa organização.
0: <risos> <risos> ele sabia que
2: tinha pessoas que queriam dar um soco nele, se lembra disso?
0: Pois é. Quando ele fala assim... Eu não me alistei pra isso!
4: <risos> então tá. Esse é o bônus, cara. Eu te entendo! Grita o <risos> Magão lá de baixo. Ele é normal o ataque, né?
0: Ah, você quer mais que não normal? Você tirou 5 no dado e deu 19? O que mais que você quer? Acerta
4: o cara, ué. Acerta? Então tá. Acerta. Então, ele vai dar. Meu Deus! 24 de dano nele. Mata? Desce!
0: Sim, você mata agora, você descreve a cena aí que você quiser, como é que acontece Então
4: o general tá avançando lá, meu rei, pega o tridente, faz assim e joga o cara pro alto assim. <risos> pra fora do barco
0: também. <risos> Pega acabou e joga, né, pra cima. Assim, é, esmagando. É, dá, dá uma espetada, assim, sai com um garfinho fazendo... Sai, entendi, espeta e joga.
1: Já estamos limpando o navio com Magal, né? Não tá ficando corpo nenhum aqui, já estamos...
0: Não, não deu nem pra sangrar. Não deu nem pra sangrar. Eu tô até colocando invisível os tokens aqui, porque vocês estão, de fato, jogando pra fora do barco.
2: É, é, jogo de RPG Online que vai te... É, deslogando os corpos pra não pesar no arquivo,
4: né? É. <risos> Isso,
0: exatamente.
4: Ele, não, peraí, ele acerta esse outro cara aqui, ele tem alcance pra acertar o outro, ele tem dois ataques, uh,
0: deixa eu ver aqui a distância do ataque dele, é ele pode fazer dois ataques, deixa eu ver aqui o, ah, ele não tem uma espada ele ataca com o tridente, né? com um tridente o tridente tem a distância de 10 pés, 10? ah, então alcança acerta, ah, você tem distância, pode atacar, vai jogar um, <risos> depois joga o outro, <risos> ai ai, com certeza, só se você tirar um no dado cê, cê, só se for falha crítica
1: Que quebabe é de cultista
0: Olha lá, acerta. Tirou, acerta. Você, acerta, você tirou. quer rolar o dano também? sei claro. 23.
4: Ma- mais um, você vai mandar pro alto? E esse aí, ele pegou o outro... Jogou um pro alto com mesma mesmo... rodando dando tridente. Tacou o cara, ele bateu na... na parede aqui e saiu quicando pro outro lado do barco.
0: E tá, e caiu pra fora. Tá bom. Tá limpando o barco, aproveitando e deixando limpo. Beleza. Caiu pra fora. <risos> é muito forte, cara. Nossa, pensar que esses cultistas estavam dando uns... Chegou a dar dor de cabeça pra vocês ó, no, no comecinho da aventura, lembra?
1: Mas, mas não é a gente, né? É que tem gigante junto.
0: É, sim, sim, sim. Ah, acho que até na Pedra Noturna não foi também? Pedra Noturna não tinha, mas naquela viagem da Torre do Zéferos tinha, lembra? Ah, sim, sim. Beleza, e aí o que acontece? Mais uma bola de canhão contra os gigantes embaixo da água. Vamos lá, desvantagem. Tá, eu tirei seis e mais um splash d'água. água, tipo, espirrando em tudo. Aparece ali, não acontece mais nada. O outro que tá ali dentro, né? Só tava ajudando o disparo do lado dos canhões. E aí chegou a vez do Grandorf! Não acredito.
1: Vem, Grandorf. Nossa.
0: A participação do Fernando é pontual. É assim, eu vim aqui, vou rolar um D20 e tchau. E
2: pior que eu nem sei, eu vou ter que subir uma escada, posso andar 5 metros, tá ligado? Não, mas eu...
0: eu não, se vo, não, você pode subir e chegar lá em cima, Fernando, senão é, é muita sacanagem.
1: A gente não pode ter treinado a baleia pra jogar ele assim com o, com, com o rabo?
0: Isso, a baleia ela faz... E faz uma, uma empurradinha, porque o Fernando fala Sim. com os bichos, né? Então.
2: Olá, Fê! Sua orca! <risos> Enfim, o Grandorf agradece, Valeia, Muito obrigado, pequena. Pelo que eu, vi, pelo que eu sinto, você é uma mamífero também. <risos> o Grandorf se importa com
0: essas coisas, entendeu? <risos> tá certo, é, 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 isso é papo de natureza. As pessoas normais não hum. entendem.
1: Ai, ai. Exato. Hashtag Não entendemos hum. o Grandorf.
0: <risos> É. Ninguém tem o Grandorf, mas não cabe as pessoas entenderem o Grandorf.
2: Mas o Rafael entendeu. <risos> e, e nessa, posso se despedir ali do, do mar, o Grandorf escala a escada, né?
0: Tá, faz aquele atletismo dificuldade 10. Você tem que passar na, no teste para chegar lá em cima sem cair na água.
2: Uou! O, que foi? o que foi? Ah, não, ah, não.
0: <risos> Nossa, quem imaginaria? Ah, não, Grandor Grandorf. Ou uma falha crítica. A Crisales pode pegar o braço dele pra ele não cair? Ele escorrega, ele cai. Não, ele cai na água, mas não tem dano. Não tem dano. Ele cai na água. Eu, eu... Não, mas eu quero ele ali em cima. Não pô. vai conseguir pegar Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, eu sabia que essa escada ia ser um problema.
1: Mas eu não tive reação. Eu não posso ter uma reação.
0: Reação do Grandorf com reação da Crisales. Vai lá. Yes. Vocês não podem mais usar a reação. Crisales vai rolar a dificuldade. A... Não, rola pra gente ver o, o, o número, depois o Grandorf vai rolar também. Um D20 ou o Fa... Não, faz a destreza, faz o save de destreza. Save de destreza. E o Grandorf também, também. Destreza.
1: Grandão, oh, não, um,
0: tirei dois. <risos> tá, a Crisales está tentando pegar e não tá dando certo. O Grandorf, que tá ali em cima <risos> no finalzinho. Vamos ver se você consegue segurar. Vai lá, Grandorf, Faz um save de destreza. Não era? É não, isso. não é pra ser.
2: Agradeço os muito obrigado. A gente tentou, gente.
0: Tirou três. O Grandorf
2: se encolhe! Grandorf! O sem se, se encolhe, Greta. Bombamos! Só a ganha pra cima.
0: Tá bom, Fernanda, A sua ação vai ter que ser dentro <risos> d'água aí, Fernando. <risos> <risos> Tem algum inimigo aqui embaixo?
2: Tem uns peixes aí.
0: Tem, <risos> os, os, os bichos aí, que você tá vendo os bichos aí.
2: O, o Grandorf sorriu então, ah, o Grandorf já vira um guiding bolts no, no bicho que tá mais foda aí.
0: É, você pode atirar no que tá mais pra trás do barco, à direita, porque ele tá justamente vindo na direção de vocês, porque é o mais perto é de fato você com a baleia. É o que tá ferido, inclusive. É, é o que tá ferido do ataque do... Mas ele tá muito ferido ou ele é tipo... Ele, assim, ele é o mais ferido que tem, entendeu?
2: Não, só pra saber. Então eu vou usar o... Guiding Boats no level 2. Ó, oh, vamos lá.
0: Vai rep... Vai, vamos ver se o, se o, cho... o choque do Grandorf faz o mesmo strike de um choque de um gigante. Vamos, vamos medir a, a eletricidade na água do mar.
2: Grandorf cai de bombinha na água, olha pro lado, vê aquele bicho vindo, ele só aponta o... Uh, os... Toca no tempo sagrado no peito e vai criando o raio dentro da água, se assim, instalando e aponta o Bolt Um milhão!
0: Não, tive 19. Acerta! Pelo menos acerta o ataque. Aê! E pode rolar o um dano, vamos ver. 16! 16! O. O raio se faz o corpo da criatura se estremecer toda. Ela se vê ela transparente.
1: A gente vê daquele jeito que é. Igual de desenho animado, que a gente enxerga o esqueletinho
0: dela. Esqueletinho, <risos> esqueletinho. Isso, eu quero fa- é, falar desse esqueletinho aí, exatamente. Então, ele toma os 16, e você vê que ele volta a se mexer, olhar pra você com muita raiva, e você vê, assim, uma, uma espécie de, de nuvem, uma coisa meio leitosa em volta daquele ataque, e o bicho tá, assim, vazando o sangue dele, e tá quase morto, mas não morreu. Ah,
2: estamos quase o Gradorf volta pra próximo da baleia ali, da orca, e tenta ser reorganizar ali né, a vida dele. Tá bom.
0: Você tem, tem ação bônus. Se você tiver alguma coisa aí, não sei se você preparou isso.
2: Não, não. Minhas assim, ações bônus é a healing works.
0: Já, já chega no seu gigante aí, Fernando. <risos> tá chegando. Que o seu, o seu gigante, você também rolou baixo. Sim. <risos> de repente, mais um tiro de canhão na água. Tipo, Mas o, o tiro de canhão erra o alvo. Ah, e agora nós temos aquele cultista que estava ali em cima atrás do alvo do segundo alvo da Crisales ele está ali, ele saca a sua cimitarra vocês não passarão seus planos irão acabar aqui porque eu tenho fala de desenho animado e aí ele corre para cima da Crisales e saca a sua rapieira e vamos ver acerta Opa, 19... Acerta, eu disse que eu ia causar um dano em você E você toma 5 de daninho na sua pele, bicho feio Vai ter volta
1: ah, eu preciso rolar um teste de concentração, né?
0: Concentração para ver se você não perde a magia. Tem que tirar 10 ou mais aí. Só rolar que ele já faz. Ok,
1: beleza. Tirei 17. Tá, tudo bem.
0: Okay. Manteve a concentração. Perfeito. E aí, finalmente, chegamos no gigante do Fernando. Aê! Aê!
2: Ele tá com esses dois caras aqui. Ele fala, fala pros amigos. Vamos, vamos para cima ajudar os pequeninos. E já aproveita pra meter uma magia nos caras ali, hein. Peraí, eu tenho multi-ataque. Quantos ataques, dois?
1: Tem multi-ataque. São dois com a Great Sword e dá pra matar um bicho.
0: Duas espadadas. Ou você atira aquele raio que pega em área, tanto faz. Eu vou pegar o um ataque em área que pra pegar esses dois
4: gigantes que estão na minha frente. Dá pra pegar os três, cara. É só acertar atrás deles.
0: Não, não dá, não dá, Vinícius, é 10 é pés até a, a, o alvo, entendeu? O outro tá mais pra trás, aí não pega. Não
2: é o Thunder Stomps, né? É o Lightning Strike. É
0: o Lightning Strike, exatamente.
2: Então ele já levanta a mão, criando energia por si mesmo, né?
0: Ah, e aí as criaturas, então, tentam desviar desse raio que percorre, então vamos lá, vou fazer o save para a primeira, save de destreza com dificuldade 17, eu tirei 13, não passa, e o segundo eu tirei 10, as duas não passam, então rola 12 de 8 de dano. Nossa, é búzios essa parada, <risos> 60 de dano. É búzios os dados. São 60 de dano, e é o que acontece, a eletricidade vai passando pelo corpo dos dois, que dão a mãozinha assim, eles se juntam, estremece todo. e que e você vê também que esse raio salta tanto pro seu corpo que estava do lado, pro corpo do gigante né, quanto pro... pra Xeli né? ah, não, não é a Xeli que, tá, é, que tá ali e aí o raio também esse raio salta e só ilumina vocês e o raio dissipa, ou seja vocês são imunes, né, à, à eletricidade. Bom, esse foi o ataque, Fernando, você tem o um movimento aí
2: Vamos! E ele, ele vai pra, pra próxima dos pequeninos quer subir o barco e proteger eles, né
0: Quer subir ou quer ficar embaixo junto da baleia?
2: Não, ele vai. ele vai ficar pra proteger um pouco, vai subir no próximo turno.
0: Tá bom, beleza. Tá. Perfeita. Ele
2: conseguiria subir já nesse turno? Não,
0: cons- Não, cons- É, conseguiria, conseguiria, conseguiria subir. Então ele sobe. Ele fala, vamos se segura aí. Beleza. Nossa, vamos lá. Mais um gigante lá em cima. Agora o Fernando, o jogador, tem visão do barco de cima agora. Oh! <risos> e aí, aquele cultista? que, puta vida ele tá olhando assim a crisar e ele viu um gigante subir né cara, que que chance ele tem né (risos) se for para eu morrer aqui então que os deuses me recebam como um herói não como um covarde avante acho que ele não tem muita opção, ele tá em alto mar ela
1: só olha assim, dá, dá uma pontadinha com a cabeça pra trás dela o seu
0: capitão é um covarde, ele se escondeu. tá. E aí ele realmente. Ele, a sua fala realmente desmoraliza ele, ele tira oito no ataque e é. Chega a ser o líder. Aí, olha só, aquela criatura que tomou o raio do Grandorf, ela vai. Ela vai jogar um arpão na. na baleia que vocês estão montados. Porque se ele conseguir arrastar a baleia, ele traz todo mundo que tá montado. Então, é o que ele vai fazer. Vai tacar um arpão ali embaixo, dentro d'água, contra a baleia. Vamos ver. Puta merda! Tirei o crítico, cara! Na freewheeling! Nossa senhora! É um ataque perfurante, farpas na pele, dano crítico e o alvo fica envenenado até o início do seu próximo turno. Não vou, O envenenado, por causa da pra baleia, não vai fazer diferença porque ela não tá fazendo ataque nenhum, mas o dano faz, né? Então tem que rolar o dano crítico aqui. E eu rolei 22 e, bom, a baleia aqui, ela aguenta bem, mas ela fica um pouco ferida e aí o bicho arrasta pra perto... E aí vem... Quem é que tá em cima da baleia? Não, tem que fazer um teste de força, né? Ah, verdade. Tem que fazer o teste de força. Verdade, Vinícius. Verdade, obrigado. Eu vou rolar o teste de força da baleia, a bit check, aqui. Tirei... Oh, tirei 18. Tirei um bom dado. E vou fazer o teste de força do bichão peixe aqui, vamos ver? Se ele ganhar, ele arrasta a baleia. Empatou. Ah, deu 18. Empatou. A baleia tem 19 de força e o bicho tem 18. A baleia aguentou. Aê. A baleia Vai, yes. Bye, Willy! Bye, Willy. <risos> Caraca E aí Bom, ele viu que não deu certo Então ele, ele nada pra frente Ele passa por cima, por cima da baleia Ele vê que a baleia não tá sofrendo Não parece ser uma, uma ameaça E ele tenta atacar a garra no Grand Dwarf. Aí o que dá pra fazer é atacar a garra no Grand Dwarf, Em represália ao Grand, ao Grand ele tira dois só pra combinar! <risos> Grandorf defende. É isso aí, Grandorf, toca aqui! Nós é muito ruim no dado! Uh! Os dois dão um soquinho, <risos> um lado do outro, assim! Best friend forever! E aí faz assim, com a mão com os dedinhos, assim, uh. Uh!
4: Cara, é impressionante, cara! Impressionante. Melhores
0: amigos para sempre! Impressionante que não serve, né? Não serve pra nada! <risos> aí ou... o outro cara só correu pra frente pra ajudar. Agora nós temos o último bicho da... debaixo d'água, o peixão fedorento ali, embaixo d'água. Ele também vai tirar o um arpão contra a Shelly. A vamos lá. Fazendo um ataque aqui. Ai, tira 12. E aí a estratégia dele é essa: é ir pra frente e atacar com a garra. Não tem outra, outra coisa mais pra fazer. Vamos lá. Agarra. Crítico. Vamos lá. E 15. Puta vida. Aí a armadura para. Aí a, a armadura é a pele.
1: Aí a Shelly, mais uma vez, dá um tapa na mão do bicho: tira a mão de mim.
4: Precisamos tomar cuidado. Há alguém muito poderoso aqui. Magal,
0: você que está debaixo d'água, você viu aquilo, né? O bicho se aproximando do Grandorf, atacando com a sua garra, tentando arrastar a baleia. Você está tá ali? Porque você estava tá, em cima da baleia junto com o Grandorf, você viu tudo isso? Os, olho, os olhos de águia de Magal. Rola uma percepção aí, oh, Thiago magal Só pra ficar dramático. Não sei se eu
3: quero, hein? <risos> não sei se eu quero. Às vezes, não ver é melhor. Que os olhos não vêem, o coração não sente. 17. Opa, eu sabia
0: que você não ia me decepcionar com a sua rolagem de, de percepção. Sabia que você não ia me decepcionar. De repente, das profundezas do oceano, de uma escuridão, você visualiza um tentáculo muito grande aparecer subindo, ele enrola no pé. Como é que chama o seu gigante Thiago? É gigante, gigante. Gigante gigante. O Gigi, o Gigi, Gigi, tá Gigi gigante. <risos> Gigi gigante é maravilhoso. Gigi gigante. Então o, o Gigi gigante, você vê de repente, assim, o tentáculo enrola na cintura dele e puxa ele pro fundo. Você, por um instante, você vê isso acontecendo. Esse tentáculo, ele... né, Como ele puxou o gigante pro fundo, você não tá mais vendo, ele desaparece e assim com o gigante também.
1: Pronto. Virou hentai.
0: Era é, o que todo
2: mundo tava tá esperando.
1: Estamos todos esperando. A partir de agora, a classificação indicativa para este episódio é para cima de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, pare vale de ouvir. Isso. <risos> o que acontece no fundo da água
0: não é para os seus ouvidos. Fica no fundo da água. E fica no fundo da água. Bagal, é só vez, tá? Então é sua, é, é sua, Você viu isso? O Grandorf ainda não percebeu. E o, só, só tem vocês dois aí embaixo. Os, os outros gigantes estão lutando. Né? Então eles estão distraídos. Só você viu. Grandorf, precisamos sair daqui.
3: O Grandorf tá aqui perto? Tô do teu lado. Do meu lado? Tá, ok. Eu vou pegar o Grandorf e vou ir pra superfície. E aí o Marvelous tinha falado pra mim, se prepare que você vai voar, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar a minha vez, eu vou segurando o Grandorf pra tirar
0: a gente da água. Então, você quer preparar a sua ação pra quando o Marvelous fizer alguma coisa, você usar a sua ação pra ativar o que quer que o Marvelous faça em você, é isso? Ele quer agarrar o Grandorf,
3: né? Para voar j- carregando. Eu estou agarrando, eu estou já agarrando ele, tá? Eu já estou segurando o Grandorf. <risos> certo, certo. <risos> o Marvelus falou que a gente, ai que delícia. O Marvelous falou que a gente vai voar. Então eu tô esperando a gente voar, tá ligado? E de quando a gente voar, eu já levo o Grandorf junto e já arremesso ele lá para cima.
1: Mas a questão é que voar não é ação, é movimento. E você só pode segurar uma ação.
0: Ele, não, mas ele troca a ação para movimento, Shell, entendeu? Seria o dash, né? É o dash, exatamente O uh, que acontece, oh, oh, Thiago? Você perdeu o controle do G gigante Porque ele está num local Onde você, não, você jogador, não consegue ver Mas eu posso uh, Afirmar para você que ele está lutando Bastante uh, para, para sobreviver tá? Crisales está lá em cima novamente
1: Por mais que eu queira ir atrás Daquele meio orc covarde Tem um gigante aqui do meu lado Inclusive é a Xelie É a Achille? É, né? É. Não, não, a tá lá embaixo.
0: Ah, não, a tá lá embaixo. Aqui em cima é o... É do Fernando, é o... Fer- Fernando, Fernando.
1: Então, como tem um gigante ali, eu não consigo mais ver nada lá pra baixo, eu vi que o general também tá, tá no navio. Vamos limpar aqui atrás, né? Eu olho pra, esse, pra esses dois cultistinhas aqui, seguro com firmeza no cabo da xurubeba.
0: Seguro o chã. Amarro o 25. Chã, 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 chã. Vai acertando o de Jurubeba no cultista.
1: Primeiro no mais próximo da da balaustrada aí. Ah, foi pouco, só meia dúzia.
0: Ele tá muito ferido com a sua Jurubeba, porque corta assim a lateral dele, tá bem machucado.
1: Tá, se ele tá machucadaço, eu vou deixar ele aí e vou atacar o outro primeiro com com a lâmina da Jurubeba, e aí na volta vai o cabo na cabeça. Então, o, o próximo ataque da Jurubeba vai ser com a lâmina no
0: outro cultista. Opa, os cotizas são ali. Eles estão quase nus ali. Sabe aqueles caras que ficam em alto mar por muito tempo? Eles estão só com trapos né? por cima do corpinho. E
1: 20 para acertar.
0: Essa jurubebada é de 9 de dano. E aí, esse aí, ele não aguenta. Ele toma o Chan e, e morre. Vai para fora do barco, obviamente. Tá. Palito, palito arremessando.
1: E aí, assim que ela joga o, o bicho pra fora do barco, ela já levanta a mão esquerda e com o cabo da jurubeba ela dá no queixo do que ainda tá aí em cima. A
0: distração, olha o passarinho, pá, no
1: <risos> É, o cara fica olhando, né, o, o companheiro dele saindo assim, ah. vai tomar uma no queixo. Isso. Oh, 25. Opa,
0: vamos ver. Bola pra acertar lá e só 5. Só 5, mas ele, pau, leva uma... Bate no queixo dele o suficiente pra você matar. Se quiser desmaiar, você também pode, mas mata ele ou desmaia?
1: Não, é tudo descartado. Tudo pro mar, vai,
0: vai virar tudo comida de orca. Então a porrada, ele, ele, ele se desequilibra, vai andando pra trás, bate no parapeito ali e tomba, cai no mar. Bate na cabeça do bicho peixe lá embaixo, mas fica pra trás porque o navio, o barco tá, tá indo pra frente. E desaparece, afundando no mar.
1: É... Ela ia falar alguma coisa, mas eles já sumiram, então eu ainda tenho o meu movimento.
0: Tem seu movimento, exatamente.
1: É, eu tenho, peraí, eu tenho 30 pés, mas o que, que eu perco, ou eu ganho, pulando aqui o, o guarda-corpo do navio? Eu quero saltar, eu quero passar pelo lado do gigante, do Hernando, e saltar pela balaustrada para andar de baixo.
0: Tranquilo, você... Se o atletismo é mais sete, tranquilo, você não vai perder nada. Você não vai ganhar nada, mas você não perde nada. Então é como se fosse reto. Você vai dar aquele salto, parkour, vai pular, vai cair vai continuar. Quando eu desço, eu consigo ver o meio orc. É, assim, você tá vendo a cabeça dele porque ele tá na parte de baixo, mas como ele tem uma altura, você vê a cabeça dele, sabe? Beleza, eu faço isso então, e aí eu passo o meu turno. Agora, assim, vocês ainda escutam tiros de canhões em direção ao mar, tá? Mas não não vou mais ficar fazendo rolagem nenhuma porque existe uma ameaça maior que vai ser suficiente de atrasar e atrapalhar os gigantes aí do que tiro de canhão, né? Então eu vou ignorar os tiros de canhões aqui, tá? E aí, Marvelous, voando a 60 pés de altura, vocês começam a ver, principalmente o Marvelous, que em torno do barco, principalmente caçando os pés dessas criaturas gigantes, os gigantes da tempestade, vocês começam a observar vários tentáculos surgindo debaixo da água. Mas não é, assim, não é que tá surgindo bem debaixo da água e saindo, né? Alguns ficam para fora, mas outros estão indo direto, diretamente nos pés dos gigantes, né? Vocês estão vendo nove, vocês não sabem se tem mais ou não, mas... Eles estão espalhados. Aí vocês ficam imaginando, como é que pode ter tentáculos tão distantes um do outro assim? O que será? Será que o Kraken está cortado, fatiado? Ou será que ele é muito grande e ele está simplesmente espalhando seus tentáculos para todos os lados? Vocês não sabem, mas nós temos aqui nove tentáculos, sendo que um deles, que não dá para saber se tem mais ou não, não aparece.
3: Precisamos sair da água, agora!
2: Ah, merda. Eu achava que meus pés estarem molhados era o problema.
1: A Crisales não, já está no meio do barco, então ela não está tão preocupada com essa comoção. Ela está focada no meio-orque, então ela fala... Ah,
4: você é o próximo. O Marvelous vai... Ele fala pro pessoal... Vocês todos que estão na água, subam para o barco! Eu tenho um plano!
0: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Então sejam bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota. Dessa vez o episódio 6 da quarta e última temporada da SKT. Estamos no, no finzinho da aventura. Que em tamanho ela já passou da, da mina perdida de Fandelver né, se for somar todos os episódios eu não sei quantos episódios a gente está aqui já ficou super grande Aproveitem esse final. Vamos ver o que vai dar no final aqui, hein? Eu acho que a gente devia
4: fazer um side quest, galera. O que, é que vocês acham? Sidequest. <risos> Eu acho que a gente
1: devia treinar a baleia para ela saltar sobre o barco. Ah. Vamos para fora do, do combate.
0: Ah, lembrando que você pode deixar um comentário nesse vídeo após a live, a transmissão ao vivo ser encerrada no YouTube, com mais um para algum dos personagens, né? E aqui o, o Jonathan Ribeiro, que foi sorteado entre os sete comentários que haviam sido feitos, ele deixou mais um para Crisales por frustrar os planos e dados do mestre ao encurralar o NPC com a Zona da Verdade e poupar jogadas de dados a mais. É, é verdade, é verdade. Faz parte do jogo. O, o que eu acho legal é isso. Você tem uma situação... E aí, cada personagem tem os seus recursos e aí, cada recurso gera um resultado diferente. O legal do jogo é esse, né? Dados esses que favoreceram o caos. Na verdade, não foi tanto caos assim, né? Ficou ficou controlado. Aparentemente, (risos) podia ter sido pior. Ah, sim. Poderia ter sido pior. Exatamente.
1: Muito obrigada, Jonathan. Valeu! Ok, o próximo é do Jackson Santos, mais um pro mestre, porque eu achei show o estilo tio Patinhas do Casper. Então, eu não entendi esse estilo tio Patinhas <risos> do Casper.
0: É o jeito de falar, o jeito do, por causa dele falar do dinheiro de pagar as pessoas, só pra ter certeza, foi isso.
4: Cara, eu, eu não pago pra fazer, pô. Eu não vou ficar fazendo. Ah, tá. É isso aí que ele falou.
1: Mano, eu tava me cagando de medo dele, era, era só. <risos> Era só
0: tudo fachada. É, ele tinha poder né, de influência, né? Faz todo sentido, exato. Beleza, Jackson, obrigado. Então voltou para mim, eu vou ler o do Diego Costa, então. O Diego Costa escreveu mais um pro Vinícius, pois ele plantou a sementinha do GURPS na minha cabeça. Depois de ler mais sobre o sistema e sua amplitude, me deu uma grande vontade de conhecê-lo a fundo. Já estou lendo e começando a entender as regras. Obrigado, Vini, porque GURPS me deu uma liberdade absurda e acredito que te dá uma maior responsabilidade sobre o seu personagem, jogador, que em outros sistemas mais fechados que, de certa forma, você constrói um personagem com diversas coisas já montadas, não dá. Então estou vendo os vídeos de explicação do sistema aqui no RPG Next, assistindo Damocles e espero que futuramente você narre mais campanhas e GURPS e o sistema tenha mais espaço nesse canal que amo muito, graças a vocês que comecei a gostar de RPG e me aventurar no D&D! Aí, convertemos mais um pra RPG. Aê, aê. aê Diego! Ah,
4: que da hora. Que boa, Diego Costa. E aproveitando, vou, vou falar aqui: se tudo der certo, vamos ter mais GAMPs em breve.
1: Não, já deu certo. Peraí, você me convida para um negócio que não tá certo?
0: Nada é 100% nessa vida, né, chefe? <risos>
1: Veja bem, Shelly, olha, jogar de fim de semana, vamos? Eu falo, oh, Vini, é difícil. Falo, não, mas vamos, vai ser legal. Tá, eu dou um jeito, já, já me comprometi aqui. Falo, então, se dessa...
4: <risos> Calma, vai sair. Então, o Pedro Pasquini, ou Pasquini, não sei como fala, é, escreveu mais um para o Rafael 47 pelo jogo de cintura em conseguir adaptar e improvisar. A malandragem dos jogadores. Obrigado, Pedro.
0: É, confesso que não é um trabalho fácil você ter quatro pessoas é, vindo com ideias diversas e tentando coisas e você tentar... É, como é um jogo, não é, um, não é uma brincadeira de criança, de polícia e ladrão de cada um invento que quer, tem que ter um jogo de cintura, de fato, para poder fazer, olha, é possível? Não é possível? Vamos deixar os dados decidirem? Isso não precisa rolar? Isso é bom rolar? O que eu ando percebendo é que quanto mais... É mais o nível dos personagens aumentam, melhor é deixar os dados escolherem os, os resultados. É, né? Eu quero fazer isso, rolo o dado. Porque ficar julgando coisas fantásticas é difícil, né? A gente tá preso à nossa realidade
3: que não dá para fazer muita coisa, então rola o dado aí, se sair, consegue. Eu queria dizer que isso, pra mim, atrapalha muito, porque quanto mais o nível vai subindo, mais o Rafa faz a gente rolar o dado, e eu sou uma pessoa que conta muita história. E nos primeiros níveis é mais fácil rolar o Rafa. Conforme a gente (risos) vai subindo de nível...
0: Mas você pode contar a sua história. Por
3: isso que eu
1: digo, Tchê... Guaxã é um lugar bom pra você se desenvolver
3: não, mas daí eu tenho que rolar o dado a minha ideia é, rola, é, é enganar os dados porque não, não, você rola o
0: dado aí você pega o resultado que saiu, e você inventa uma história com base no resultado <risos> é tipo fiasco, entendeu? saudades inclusive a gente podia fazer, inclusive, na hora que acabar esse KT uns, uns sistemas assim, narrativistas mais rápidos, simples, né? Desse tipo, assim, que não precisa de muito preparo, né? Vamos ver, vamos ver se rola. Felipe Pou, eis mais um para a Shelly. Ainda bem que ninguém foi ao banheiro e se deparou com a jurubeba dela. Ai, eu Uma participação de vocês, esse através do link nos comentários do vídeo, onde você clica e acessa o formulário para você fazer uma votaçãozinha para quem você quer dar inspiração. E aí nós temos aqui a Crisales com mais de 35%. A Shelly, aê! E aí? Faz tempo que eu não ganho isso. Fazia tempo, verdade. Muito obrigada, gente. Muito massa. Então, vou colocar aqui uma Inspiration para o personagem da Shelly. E aí tá tudo certo. Chegamos agora na parte de e-mails e comentários... Quem que quer ler o primeiro? Que eu vou ler o segundo.
3: Quem quer ler o primeiro? Eu vou, eu vou, porque eu tenho dois comentários muito importantes pra fazer nessa leitura de e-mails do Matheus Maciel Ferreira, ele que tem 19 anos e é estagiário jurídico de Curitiba, Paranã, Brasil. E sendo estagiário jurídico, eu espero que você trabalhe num lugar bom, tá? Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo eu, eu vou falar no final da mensagem dele. O assunto foi assim, produção de material para RPG. Ele diz assim, Olá, me chamo Matheus. Oi Matheus, tenho 19 anos e gostaria muito, além de mostrar o meu sistema próprio, chamado Diplomacy of the Gods, ou Diplomacia dos Deuses, Ou do deus? Não, dos deuses. É plural. O o Rafa me ensinou que é plural quando tem S no final. (risos) Eu amo mestrar e escrever enredos. Acredito que minhas aventuras e meu sistema por serem livre e mais 18 envolvem histórias muito realistas e de grande envolvimento psicológico dos participantes. Espero poder ajudá-los na criação de conteúdo. Talvez eu tenha que falar três coisas. A segunda coisa que eu queria falar é que é estagiário jurídico, então ele provavelmente está estudando direito. E o RPG é uma parada muito incrível, né? Porque é, é, aqui tem comunicólogo, tem historiador, tem agora um estudante jurídico. Tem. Gente, o RPG junta todo mundo. Não importa o que, que você faz. Você fala, ah, não, mas eu sou matemático. Foda-se, tu joga RPG! Porque, cara, RPG é contar histórias, é se divertir com seus amigos. Isso é RPG. Eu acho isso muito incrível. E sobre a criação de conteúdo, eu acho que falo por todos que quem quiser produzir conteúdo, manda uma mensagem pra gente esperta, tipo essa que o o Matheus mandou, que as portas sempre estão abertas. Quanto mais pessoas produzirem conteúdo, mais conteúdo da RPG Next lança, mais conteúdo vocês têm aí na casa de vocês, nos seus ouvidos ou nas suas lives. Coisa mais linda, maravilhosa, que a gente tá aparecendo aqui.
0: Isso. Nós temos um link no nosso site, no Topo que tá escrito assim: quero ajudar, e aí ele leva para um post que tem o nosso estatuto, que tem algumas regrinhas para você entender como é que a gente trabalha aqui dentro, para você ver se você concorda, né? E aí, um, um, uma observação também para o que o Thiago falou que é importante para você que tá ouvindo agora é que é importante você não vir só com ideia, e falar assim, ó, oh, eu tenho essa ideia aí pra vocês fazerem alguma coisa, a gente precisa de fato de, né, se você quer produzir alguma coisa, já venha com a ideia de você também fazendo, tipo, você vai, você vai gravar, você quer editar, você vai fazer arte, você vai, qual é a sua, a sua participação, porque senão a gente, a gente não dá conta de fazer o que todo mundo sugere, então,
4: é pra vir realmente produzir o conteúdo. A gente já tem dificuldade de dar conta nas ideias da gente, então,
3: é. tem que <risos> Nossa, ideias da gente, pô, cara Se tivesse mais
1: tempo, essa galera ia produzir Cinco vezes mais, gente, fácil
3: É, é isso aí Eu tenho um projeto de um ano e meio que tá parado Inclusive, se alguém souber editar vídeo Quiser ajudar esse projeto Pô, seria lindo demais, né, Fernando? <risos> Nossa, eu, eu, eu acho que vocês iam
2: gostar muito Eu acho que vocês iam gostar muito Cara, vai ser um projeto muito irado Mas eu preciso muito de alguém pra editar os vídeos, Porque eu não tô dando conta Eu tô editando os meus e tô demorando um ano também
3: Eu quero dizer outra coisa que é é, existem outras formas de você ajudar pô, não tenho tempo pra participar não tenho dinheiro pra, pra colaborar financeiramente você pode só espalhar a palavra de o um Nicolas pelas mídias sociais vai lá, dá cinco estrelas na App Store deixa os likes nos vídeos que a gente publica, compartilha chama os amigos pra assistir a live que fazendo isso, se você trouxer cinco amigos pra escutar o RPG Next, eu sugiro fazer a pessoa começar pela Casa da Morte ou pelo Fiasco, que são poucos episódios a pessoa já tá engajada. Se você falar pra ela assistir, tipo, Storm Kingston. assistir, não, né?
4: Ou ouvir Storm Kingston. Pode assistir também na live.
3: É, é, mas. É. é. Tá, ok. Mas. Ou o que eu, eu ia me referir a mina perdida de fã deve que a gente fazia só em podcast. Leva muito tempo, né? São 50 episódios, a pessoa se assusta. Então, se você falar, tipo, ah, isso daqui tem 10, isso daqui tem 3, acho que fica mais fácil da pessoa acompanhar.
4: Pode ver a Morte da Liberdade também.
0: Mas é grps. <risos> Gps eu não gosto. Tem episódios mais... Aventuras curtinhas de três episódios que é é em GURPS, é isso aí. Também dá pra ouvir, com certeza. Beleza, pessoal? É, recado dado. Eu vou ler aqui o do próximo. Ah, obrigado aí, Matheus, pela mensagem. Abraço. Valeu, Matheus. Valeu. O próximo e-mail é do Samuel Machado. Ele escreveu isso aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Samuel. Eu sou sociólogo e entusiasta do RPG. Ouço o RPG Next há um, há um tempo e sou muito grato pelo trabalho de vocês. Essa é a primeira vez que entro em contato com vocês mas é por um motivo nobre e também é um pedido de ajuda. Atualmente estou em uma função de gestão pública municipal, onde tenho a oportunidade de promover projetos e atividades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e estou muito desejoso em fazer um planejamento que inclua RPG em oficinas de cidadania, direitos humanos e fortalecimento de vínculo social e familiar. Tenho usado alguns jogos de tabuleiro modificados como base em Dixit, Dixit e Catam. No entanto, não consegui encontrar nada que me auxiliasse no início dessas atividades com o RPG. Gostaria de saber se vocês já tiveram contato com projetos parecidos e se poderiam me sugerir leituras ou me colocar em contato com alguém que iniciou algum movimento parecido. Então sim, Samuel, eu vou te recomendar uma coisa, se alguém tiver mais alguma coisa para recomendar, fique à vontade. Não vou recomendar livros, porque faz muito tempo que eu fiz pesquisa sobre o assunto e minha bibliografia bibliografia pode estar desatualizada, então eu não sei como é que está hoje, mas tenho certeza que você digita RPG no Google Acadêmico vai aparecer artigos e teses com base na educação e tal, mas tem alguns livros do tipo Saindo do Quadro do Alfeu Marcato, se eu não me engano o autor, Saindo do Quadro, é um livro bem antiguinho que usa RPG para fazer atividades com crianças, dá uma olhadinha nesse que eu lembrei agora mas o que eu quero dizer é: uh, é difícil encontrar esse tipo de material porque uh, não tem muito sendo produzido e escrito, tá? ali Principalmente livros, né? Talvez mais artigos ou dissertações de mestrado, por aí vai. Mas eu queria uh, indicar pra você a Jogarta. Procura ou no Facebook, acho que eles só estão agora com página no Facebook. Procura por Jogarta. Eles são de Curitiba, eles, têm, eles também têm parcerias, acho que em São Paulo e Rio de Janeiro. E eles fazem esse trabalho de RPG. Ficaram parados na pandemia por um tempo, obviamente, acho que estão retornando agora, mas eles fazem também trabalho de RPG de forma sócio-educacional. Então procura por Jogarta, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que lá você vai conseguir bastante referência do trabalho deles. Beleza? Alguém tem alguma indicação a mais pro Samuel? Ou tá bom? Uh, o Samuel é da onde? É, ele não falou de onde ele é.
2: É, é que às <risos> vezes, dependendo da tua cidade, é que Curitiba tem bastante lugares, por exemplo, você ir na biblioteca pública, ir na gibiteca, são lugares onde pessoas que jogam RPG acabam indo. Claro que na pandemia é mais complicado, mas é um bom lugar pra fazer amigos e começar a conhecer
0: mais o Robin. Mas depende de onde você mora. Mas eu acho que começando, se você entrar na jogar tá ali, você acha que vai encontrar gente que vai te dar um monte de indicação, tá? É, entra também em grupos de RPG no Facebook, é, de RPG de mesa, e posta esse recado lá, que acho que também vai ter a galera que vai conseguir comentar embaixo do seu comentário. Também pode te ajudar. O pessoal é bem prestativo nesse assunto. Beleza, Samuel? Espero ter ajudado aí. Abraço e obrigado pelo e-mail seu. Valeu. Pelos elogios Vamos lá Vini, acho que esse é seu, hein, do Luiz Duarte
4: Luiz Duarte, idade e 32 anos Ocupação, profissão, músico E produtor musical De São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul Brasil, assunto Outros, corpo da mensagem Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje, para a felicidade De todos, o comentário é relativamente Curto Achei que após as minas perdidas, não acharia personagens e nem aventuras que ganhassem o meu coração romântico, não? Mesmo todas sendo de qualidade, mas a aventura de fiasco e o o culto de Coborra me trouxeram aventuras viciantes e personagens que me ganharam. Agora meu ranking de personagens ficou assim, Clank, Razilda e Verne. (risos) A Shelly, espero que seja assim que se inscreva, se tivesse feito a personagem do culto em época de pandemia, poderia ter nomeado a personagem de AstraZeneca. Prontitit. (risos) Agora, agora uma pergunta Ao grande senhor das vozes Vinícius Watson, sou eu Também espero que seja assim que se inscreve Escreveu certinho Quais livros de GURPS devo ler para ficar por dentro do sistema? Já tenho o módulo básico Personagens, que pretendo começar a ler. Quais outros devo ler? Todos. <risos> você precisa. Para você saber jogar GURPS, você não precisa nem do módulo básico Personagens. Você tem o GURPS Lite, que é um... Acho que são 16 páginas, você já consegue jogar. Mas, se você quiser entrar mais ao fundo no sistema, você tem o módulo básico Personagens, que você já tem, e o módulo básico Campanhas. Com isso aí, você já faz qualquer coisa. O resto é só sugestão. Quando
3: a gente tava montando a a ficha do personagem, se não me engano, era pra Morte da Liberdade, eu eu parei com o Vinícius durante uma tarde de sábado pra montar a minha ficha. E aí eu tava montando a minha ficha enquanto tava jogando o jogo de carrinho. No Xbox 360 ainda, bons tempos. (risos) Cara... Juro pra vocês, a gente ficou duas horas e meia fazendo a ficha dos carrinhos. Fazendo a ficha dos carrinhos, ah. não. Fazendo a ficha. Ah, <risos> tô vendo que deu certo. Foi bem trabalhoso. Mas, mas, mas foi bem legal. Eu não, não posso dizer que não foi legal, porque aí você vai criando background enquanto você está montando sua ficha. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Eu não acredito que eu tô falando bem de GURPS. Preciso cortar a cerveja. Acho que eu bebi demais.
4: É, mas o que, que acontece? A gente, assim... Aos pouquinhos, eu vou mostrando pra vocês como o GURPS é um bom sistema que vai facilitar que vocês joguem qualquer coisa que vocês desejem. Lembrem-se disso. Tiago, elogiando o GURPS. Eu nunca disse isso.
3: Thiago, o que você fez? Eu disse, mas eu tava bêbado.
4: <risos> para com a polêmica, Thiago. Para com a polêmica. Para, Quero começar para. a jogar e devido a eu morar em uma cidade pequena, não consigo achar a mesa. Achei uma de tormenta, mas devido a alguns detalhes que eu prefiro não comentar, <risos> não ingressei. E depois de ler sobre o sistema, não me agradei. Aí tive a brilhante ideia, tá, meio idiota, eu sei, de atalhar tudo. De jogador de apenas uma, duas sessões, direto pra mestre. Olha, não foi uma ideia idiota, eu fui direto mestre, entendeu? Eu nunca tinha jogado antes, falei, vou mestrar esse troço, vambora, e fiz. Parabéns. sei que vou me ferrar, mas não custa tentar. E é a saída que encontrei pra começar a jogar. Aí estou entre D&D, meu xodó, e o GURPS, que simpatizei demais quando ouvi, ouvi a aventura de Supers, que foi a morte da liberdade, e ouvindo as regras aqui no podcast. Achei um sistema com mil possibilidades, nada limitante. Posso criar praticamente tudo que vem em mente em questão de aventuras, desde mundos medievais até aventuras em outros mundos, sim. <risos> e sim, eu menti. Meu comentário não foi relativamente curto, foi longo mais uma vez. Eu não consigo... Eu consigo comentários curtos. <risos> <risos> não posso deixar de parabenizar esse projeto fodástico. Vocês são os melhores. Agora, melhorei minha conexão e estou avançando mais rápido nos episódios. Pretendo ser padrinho, mas ainda não está dando. Vai dar certo, cara. Você vai conseguir. Se vocês derem uma força divulgando o meu home studio, Music in the Box Home Studio. Olha aí. tá divulgado. Vocês podem falar aqui com o Luiz. Music in the Box. Assim, desprezenciosamente, quem sabe logo possa padrinhar. Abraço a todos, obrigado por tudo que fazem por esse conteúdo fora da curva. Sucesso sempre, vocês merecem. Obrigado, Luiz! Valeu, Luiz. Se você quiser produzir umas,
3: umas identidades sonoras, assim, pra RPG Next, assim, só falando, sabe? Sim, né? Já que, entendeu? Não queria falar nada, mas já falando, né? O Fernando tem um baita projeto aí. O Magal, pô, se você criar uma, uma trilha sonora pro o Magal toda vez que o Magal for falar ou fazer uma coisa incrível que ele faz todo episódio, <risos> pô, eu não ia falar. <risos> E a
0: gente chegou na parte de artes dos fãs E a gente tem aqui a última arte Aí, Thiago, se quiser depois fazer um comentário Eu escrevi ali, ó Essa é a arte do Manji Eu, eu escrevi ali, esquadrão sem nome Porque ainda não tem um nome, né? Igual o esquadrão Rolling Stones né? Ainda não, não surgiu esse nome Mas dá tempo de surgir ainda algum nome Então, vamos jogar essa para a comunidade Inventar o um nome para esse esquadrão Do pessoal da SKT e tá aí a arte que o Banji colocou todos os personagens Chibes, eh, né? Que fala? Chibe no numa arte só. E vem novidade com essa arte
3: aí, Thiago? Oh, não sei se é essa, se é outra. Não é com essa, são com várias. Se tudo der certo, nada der errado. Carequinhas de SKT. E quem sabe, quem sabe, aí depende aí depende muito da, das pessoas me, me é, procurando o RPG Anexo nas mídias sociais, aí pode fazer uma camisetinha também aí, mas aí com edição limitada, certo? É só comprar antes.
0: Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e até o próximo Pergaminhos à Bota.
4: Valeu, pessoal, abraços! Tchau! Valeu, galera! Um abraço! Beijo! Tchau!
0: Ah, eu queria aqui agradecer ao Lucas Van. Ele fez uma doação aqui de, de dois chifres para mim. Obrigado, Lucas. Já marquei aqui. É... E aí ele falou assim, ah, para o Rafa, vou colocar uma mini dele no meu grupo. KKKKK. Tá bom, coloca aí manda o print. Manda, manda a imagem do que você fizer e manda que a gente mostra aqui no perguntei a Bota. Quero ver, tá bom? Obrigado, Lucas. Ah, eu queria agradecer aqui também a Natália, que ela fez uma doação no Superchat. Obrigado, Natália, de cinco chifres. Natália, vai pro Magal! Ah, escreveu. Aê, Magalzinho. Queria dizer
3: que o Thiago, controlador do Magal, ele é muito persuasivo.
0: <risos> Crisales tem 241 chifres, pois o atributo dela é sempre 4 de Alien Araújo.
2: Ah, muito obrigado!
4: Tem como tirar essa névoa da frente? Ou não? Eu posso diminuir. Se você puder diminuir. <risos> Eu posso diminuir aqui. Diminui porque a gente tá chegando
3: nada. É.
0: Ah, então tá bom. É, vocês estão debaixo d'água. Liga o farol de milha, gente. Boa. Deixa eu ver aqui. É, é, é...
1: Parece que não sabe dirigir na serra.
0: É, é, é nuvem, é nuvem. Pera aí que
3: eu diminuo ela aqui. É que a minha baleia não veio com esse opcional, Shelly. <risos> Poxa vida. Quis economizar, deu esse problema. <risos> Tô guardando pra comprar meu barco, vou ficar gastando em baleia. Oh! <risos> Mas
1: você dava baleia como entrada do barco.
3: Não, mas ela se desvaloriza muito depois que você vai na água com ela pela primeira vez.
0: Verdade, tem razão.
4: E... É, você tá, é,
3: tá, tá
0: rolando. Você não tá rolando
3: o ataque da, da sua, tem da que sua rolar arma. Você o rolando a arma. Você tá rolando o ataque da munição. Ah, mentira. <risos> Onde é que tá? Faz tempo que eu não meio nesse negócio, perdi. Você escuta
1: o barulho de pele contra pele. <risos> tá
3: em verdinho, tia. Os seus ataques estão tá em
0: verdinho. Na sua ficha, ah, ali,
3: Achei, ó. achei, achei,
4: achei. Eu tô disparando com Artemis aqui, tá? É, é,
0: é, o, é o Artemis. É o Arte, Artemis, Artemis, Artemis ou o Artemis? Você, tá, tá. você
4: tá, pegou a flecha na mão e jogou assim no cara, assim, pá! Isso, só que agora você <risos> rolou o dano. Você tem que rolar o ataque da arma. <risos> Jesus, que
3: dificuldade! Vamos lá, consegui agora, hein? Agora eu vou conseguir agora eu vou conseguir. Você rolou a rapieira, Tiago. 20, não. 20 menos 5, 15. Você, não, você
0: tá rolando a rapieira, cara. Você rolou a rapieira, rola o seu ar. Mas
3: eu mirei no Artemis. Oh, agora, agora eu tô chateado. São quantos, D12? De 12, 12 D8. De ah, 12, D8, de desculpa, 12, tô rolando não, errado. Não, não,
0: 12, D8, não, não, não 8, D12, 12, D8. Tá. 12, D8. <risos> Tudo bem, o Tiago tá... Foi. Tá, ele tá, é muita emoção, muita emoção pro Tiago.
3: É por isso que eu rodo, entendeu? Quanto mais o nível vai subindo...
4: porque Tiago, você está muito sem foi? som, Tiago.
1: É, você está mudo, Ti?
4: Tiago, tá sem som. Ah, não acredito.
1: E ele continua falando. Alô, querido, você está sem som. Não ouvimos você. Não ouvimos o palavrão que você acabou
0: de soltar também. <risos>
2: <risos> o Grandorf ainda não foi. Resultou a iniciativa?
0: Não, não, o Gandorff tá lá embaixo, Fernando você tirou 5 o
2: Gandorff tá, não, tá não, lá não, na você... baleia não, eu não tô, a galera não, quis fora a f...
1: a qualquer momento, gente
2: eu sei, eu sei o meu lugar aqui assim.
1: <risos> sim, nossa, é muito legal
0: Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. vai acertando a jurubeba no cultista, acertando no cultista, vai acertando o jurubeba no outro, Primeira a jurubebada, ele dá uma esquivada, e você imagina se o Pedro tivesse aqui... É ele
3: por ele isso ele que eu um rodo, entendeu? Quanto mais o nível vai subindo, porque a minha mente, ela é muito... Oi? Ah, não acredito.